0: A bestialidade imperialista. Bestialidade,
1: que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado. Pelo amor de da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Metamorcast, o podcast do Jornal Metamorfose. Eu sou o camarada Hidalgo e hoje estou aqui com Julia Lee.
2: Olá, queridos companheiros, tudo bom? Estamos aqui para mais um programa especialíssimo.
0: Laís Vieira.
3: Olá, jovens padrão da revolução. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Max Beck.
1: Boa tarde, boa madrugada, bom dia, enfim, é, aqui o Marcos Luiz Beck, como você sabe, um proletário das
0: palavras e um boêmio profissional, é isso. E aqui hoje estamos aqui com é. uma convidada muito especial que a gente trouxe aqui para esse programa, uma jornalista muito renomada, Laurinice Noletto. Se apresenta aí, Laurinice.
4: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, bons dias todos. E não, meu nome é Laurenice Noleto, mas me chamam mais de Nonô. Eu sou é. jornalista, escritora, artesã licoreira e uma ativista eterna dos direitos humanos, sindicalista, sou diretora também do Sindicato dos Jornalistas de Goiás.
0: Caramba, tudo e que a gente gosta de conversar aqui. conversar
4: com jovens, principalmente, para falar das minhas experiências, da minha vivência, que eu venho lá de trás da época da ditadura. Então, eu sou uma testemunha viva do que foi aquele tempo, então eu gosto de ser chamada para conversar sobre isso, porque nós tivemos muito poucos escritos e falas sobre esse tempo, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, adoro conversar com vocês, jovens, jovens companheiros, guerreiros, então continuidade à nossa luta.
0: Foi um convidado tão especial nesse marcante 11 primeiro episódio do Metamorcast. A gente está sobrevivendo aí já há 11 episódios e a gente vai sobreviver muito mais ainda. E o tema de hoje é muito especial e eu acho que ninguém é melhor que a Ju para poder falar do que, que a gente vai falar hoje, Ju.
2: Iremos falar sobre liberdade de imprensa no programa de hoje, porque caso você ouvinte não esteja sabendo o que está acontecendo nesse país distópico, nosso é, infeliz presidente anda atacando cada vez mais a imprensa com cala-boca, agressões verbais, ameaças. E como a gente está vivendo um revival de 1978 e um revival da, do i 5 a gente trouxe aqui a nossa querida convidada, Nono Noleto, para poder a gente discutir sobre como a história do Brasil se repete é, no sentido de censura à liberdade de imprensa.
0: Muito bom, realmente aí um programa muito especial hoje. Eu gosto de dizer que a gente aqui todo mundo somos otimistas, só que o problema é que a gente está bem informado, né? Então vamos para vamos para pauta, vamos correr para pauta que hoje o programa vai render bastante, né? Bora. Mas antes de irmos para a pauta eu quero dar um recadinho, o Jornal Metamorfose só é possível por conta do apoio de nossos colaboradores, se você gosta do nosso conteúdo e deseja nos ajudar de alguma forma, basta entrar no www.jornalmetamorfose.com e clicar no link do após, lá você pode ajudar a gente com doações nos valores de 5, 25 e 50 reais, esse último garantindo uma cópia autografada do livro Diário Subversivo Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, de Marcos Vinícius Beck. Peço que sigam também nosso trabalho no Instagram, no Jornalmetamorfose, e no nosso Twitter, no Ometamorfose. Agora de volta para o programa. Bom, vamos lá então para falar de liberdade de, de, de expressão, liberdade de imprensa. Acho que ninguém é melhor para já cair direto nesse assunto e começar a falar, do, falar disso do que é a nona. Você pode começar, não? você que é a pessoa que tem mais experiência e vivência aqui de tudo que de pior já aconteceu, já, né? Infelizmente. Eu estou vivendo outra vez,
4: é, revivendo um período que traz todas as memórias nossas de, da ditadura. Eu era muito jovem ainda, quando, ela foi, quando aconteceu o golpe, mas eu já estava fazendo faculdade de jornalismo. Quando tomei consciência de e já comecei trabalhando logo também na profissão, de, que era para um jornalista trabalhar e escrever... Porque jornalista não é necessariamente ter que fazer oposição, mas tem que noticiar. A notícia é a verdade, pelo menos aquela verdade que você está vendo, que você está ouvindo, que está chegando para você como informação, para você transmitir para os cidadãos. Quando tem uma notícia que tem interesse para o cidadão, então é notícia de interesse do jornalismo. Se não é de interesse de cidadão, é só uma fofoca, não precisa ser notícia. Antes era passada só de vizinho para vizinho no muro, agora usam as redes sociais, né? Os WhatsApp, os Instagram, para divulgar fofoca. Mas quando se fala que é notícia, nós tivemos na época da ditadura, Dois períodos distintos. O pré-golpe, quando a notícia e os jornalistas foram usados, a imprensa, de certa forma, foi comprada, eu digo que foi prostituída a grande imprensa, para que preparasse o golpe de 1964. Como? Antigamente, um jornal impresso, e nós tínhamos que, vamos lembrar que antes quase não tínhamos televisão, era muito pequeno o acesso à TV no Brasil, mínimo. O que nós tínhamos de veículos de comunicação de massa? Rádio, jornal impresso e cinema. O cinema era bastante popular naquela época, mais até que hoje. que hoje a televisão roubou a clientela praticamente grande de massa do cinema. A gente tinha cinema... E aqui em Goiânia, por exemplo, que é uma capital hoje de cerca de 2 milhões de habitantes, e naquela época tinha o quê? Uns, 100, uns 150 mil, 200 mil no máximo. Nós tínhamos naquela época aqui pelo menos 20 salas de cinema. Hoje, com 2 milhões de habitantes, nós temos nos shoppings algumas salas, mais porque cada shopping tem mais de uma sala, mas se restringe aos shoppings. Acabaram os cinemas sem ser nas grandes redes dos shoppings. E os jornais diminuíram tanto os seus leitores e também confundem os seus leitores. Por quê? Naquela época precisava, para uma matéria ser paga, matéria publicitária, ela tinha que ter um contorno em torno da página um fio que marcava que aquilo era uma matéria paga, matéria publicitária. Quando não tinha, vinha escrito informe publicitário. Nunca se vendia a, o editorial e nem a primeira página do jornal, mas no pré-golpe, através dos institutos IPs e IBAD, entrava dinheiro do grande empresariado nacional que a maioria não era nacional, era internacional, eram multinacionais aqui no Brasil, e as, as, as empresas é, internacionais mesmo, injetaram dinheiro nesses dois, nesses dois institutos que promoveram uma campanha de destruição da verdade. O que, que era a verdade, então, na época? Nós tivemos um governo... Popular, sindical, podemos dizer, trabalhista talvez, nunca socialista, muito menos comunista, que era o governo do presidente João Goulart. João Goulart, ou Jango, ele assumiu logo depois... Da posse do presidente eleito pela oposição, que prometia varrer a corrupção do país E falava muito, mas não aguentou mais do que 11 meses e pediu demissão Jânio Quadros Jânio Quadros foi eleito presidente e o vice dele na época Podia ser eleito por outro partido E foi assim que aconteceu O Jânio era de partido de oposição praticamente ao Jânio e aí, com a saída dele, o Jango sumiu. Assumiu e, junto com ele, vieram então as políticas mais voltadas para a classe trabalhadora. E ele propunha, então, na época, fazer uma reforma agrária, fazer uma reforma tributária, a reforma da saúde, a reforma urbana, a reforma da educação, a reforma. Todas as reformas estruturais necessárias ao país, que até hoje estão dificultando o desenvolvimento em alguns setores, elas, naquela época, eram 64, 62 para até 64, elas eram preparadas para serem aplicadas. E o grande empresariado reagiu para não deixar isso acontecer. Então, passou a falar que o governo do Jango era um governo comunista Comunista era comedor de criancinha, comunista ia acabar com as igrejas, comunista ia acabar com a família. Você nota que muita coisa daquela época, então, se assemelha ao que hoje estão dizendo também. O comunismo era distorcida, a verdade, a informação verdadeira, o conceito verdadeiro do comunismo, que passou para a cabeça, para o imaginário da população brasileira como se fosse uma coisa terrível. Colocavam como se fosse o câncer da sociedade brasileira. E para que isso fosse incutido na cabeça das pessoas, eles começaram a usar os jornais, até as primeiras páginas dos jornais foram compradas. E criou um grupo de opinião chamado Grupo de Opinião, com jornalistas muito bem pagos e estrelas da época, como hoje a gente também vê grandes estrelas que foram estão ainda comprometidos com um não jornalismo verdadeiro, esses jornalistas produziam matérias de interesse desse grupo que estava preparando o imaginário do povo brasileiro para aceitar o golpe e a ditadura que seria implantada com ele. Junto com a, a, os jornais e jornaizinhos impressos que eram distribuídos nas vilas, nas portas dos sindicatos e até dentro das igrejas, eles criaram outro grupo que era para produzir filmes para serem exibidos nas salas de cinema. Esses filmes foram produzidos com grande tecnologia na época, a melhor tecnologia que tinha na época, o melhor narrador, a melhor voz, a, tra, for, trazido de, de, da França um cineasta famoso, Jean Manzon. Jean Manzon coordenou essa equipe e produziu 14 filmes. Esses 14 filmes estão todos arquivados no Arquivo Nacional e qualquer um de vocês pode consultar e pode assistir esses filmes, Esses filmes cada um deles, tipo de 10 minutos, 15 no máximo, eles abordavam um tema. Um deles era, então, é, o movimento estudantil colocado como se fosse os baderneiros os arruaceiros eram sindicalistas que iam para a rua, o exército, a marinha e a aeronáutica, apresentada cada um num meto como os grandes salvadores da pátria, como os grandes heróis da pátria, mostravam que o comunismo era, fazia uma imagem de mulher tendo um filhinho no braço e sendo arrancado na marra o filhinho dos braços dela, bebê, e ela gritando, chorando. E, e isso era a imagem que eles passavam, que era o comunismo destruindo as famílias e acabando com os lares e que era isso que ia acontecer no Brasil. Isso foi massificado nos cinemas de todas as salas do Brasil, em todas as pequenas cidades que tinha cinema, e muitas e muitas tinham cinema nessa época. E além disso, quando não tinha cinema, as pequenininhas cidades ou nas periferias das grandes cidades, eles levavam um caminhão, um projetor, transmitia isso nas praças, chamando o povo da vila, do local, para levar cadeirinhas e botar na praça para poder assistir os filmes. Chamavam para assistir um filme bonito, um filme, um, às vezes, religioso, o milagre da santa não sei o quê, e aí o povo ia e levava as cadeiras, e eu sou testemunha disso. Morava aqui em Goiânia, na periferia da cidade, num bairro chamado Fama, Fama porque é a sigla de Fundação Abrigo Menores Aprendizes, que na época não era aprendizes, era menores abandonados. Uma instituição mantida pela maçonaria grande, que depois deu origem ao bairro que criou em volta. Eu morava ali naquela periferia, meu pai era maçom. E nós, atendendo a esse chamamento nos carros de som, e da igreja católica na época A igreja evangélica na época Era muito pequena E a igreja católica foi que apoiou o golpe Naquela época E eles chamavam e a gente ia para a praça E lotava a praça de frente à igreja E lá eles passavam Esses filmes E junto passava também Filminhos mostrando como os americanos Eram bonzinhos Mostrava sobre filmes sobre Aliança para o progresso do Kennedy. O Kennedy descia num aviãozinho lá no país pobre do Brasil ou da África, levando leite em pó e roupas usadas para distribuir para os pobres. O americano era bonzinho, a aeronáutica era boazinha, o exército era bonzinho, a marinha era linda. Mostravam a marinha maravilhosa, o um navio, a música cantando e branco, quem noite de lua Nonô, vai navegando para azul, olha que lindo!
2: Quando você viu que o presidente atual começou a agredir cada vez mais os jornalistas, como
4: você se sentiu? Eu senti que estava acontecendo como nessa época que estava tudo de novo sendo preparado para um outro golpe. Eu percebi e escrevi sobre isso, e no meu livro eu falo sobre isso. Eu escrevi o livro, né? Flores do Quintal Memórias de Sonhos e de Lutas que eu conto as histórias dos bastidores do Brasil, na época em que o meu falecido marido, Vilmar Alves, jornalista, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas, foi preso político. Então, desde aquela época, eu percebi que precisava escrever essas histórias. E o livro foi lançado já há seis anos, vai fazer sete anos. Desde aquela época eu já falava que estava acontecendo, a imprensa brasileira estava novamente sendo corrompida e comprada porque estavam preparando um novo golpe. O que, que era agora? Naquela época desmoralizaram o governo do Jango até o ponto do, 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 das forças armadas entrarem, na cidade do Rio de Janeiro, irem para Brasília e chegar e tomar o poder e o povo não reagir, porque o povo aceitou que estava sendo salvo, que a salvação do comunismo, que o comunismo era o terror do povo brasileiro. Agora, o que está acontecendo? Eles tentaram desmoralizar e, e endemonizaram os governos populares democráticos do PT, que nunca foram comunistas. O PT nunca foi comunista. O PT é mal socialista, mas ele é uma proposta de, pelo menos, trabalhar a justiça social e, e, e valorizar a classe trabalhadora, resgatar, ou resgatar não, porque nunca teve, mas, mas dar, é, garantir direitos básicos para a sociedade, para a classe trabalhadora, para os pequenos. Diminuir a injustiça social, tentar fazer um pouco de justiça social, diminuir o fosso que existia entre os ricos e os pobres, como sempre existiu no Brasil. O que aconteceu? Eles começaram a dilapidar, jogando primeiro a história de mensalão: mensalão, 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 mensalão. Criaram um lava-jato e esse lava-jato foi destruindo a imagem, não só do PT, mas de todos os partidos. O que aconteceu? O povo brasileiro criou um medo de políticos ou uma aversão, uma decepção, melhor falando, de políticos, achando que todo político, então, era corrupto. Não tinham provas, mas julgava e condenava por convicções, julgava e condenava por notícias de jornais. Aí nós vimos que, por exemplo, a Globo, que lá no governo, para implantar o golpe, é, apoiou o golpe apoiou a ditadura, tanto que há pouco tempo atrás eles vieram a público num editorial e confessaram isso e pediram perdão ao povo brasileiro por terem apoiado o golpe e a ditadura. O que, é que aconteceu agora também? Eles continuaram fazendo e apoiando também o sucateamento da democracia brasileira. Criou um vácuo que possibilitou um outro tipo de golpe, que deram um golpe também na Dilma, a Dilma foi golpe, não foi impeachment aquilo, aquilo foi um golpe. Ela não provocou, ela, ela não, não, não teve crime, ela teve pedaladas fiscais. Criaram esses termos, pedaladas fiscais, como se fosse uma ironia, um, um sarcasmo, e é, na verdade é uma expressão formal usada na contabilidade. Todo mundo quase usou e usa. O que ela fazia era tirar dinheiro da caixa onde eles, a próprio governo põe e pagar, na época, o que que ela fez para pagar? Os seguros da agricultura. Os grandes agricultores foram os beneficiados por sacar esse dinheiro para pagá-los e, no final do mês, entra o dinheiro do governo e cobria tudo. Esse foi o grande crime que eles chamaram de pedalada fiscal, e que condenaram a Dilma por isso. Na verdade, então, foi outro golpe. Mas o golpe maior foi depois, porque o povo desacreditou na política. E aí, vence o quê? Vence o charlatanismo, vence aquele que se apresenta como o antipolítico, que, na verdade, viveu a vida inteira de política. O bolsonarismo, por exemplo, que se colocou como o antipolítico, ele na verdade é a pior política que existe. Ele vive de política há 30 anos, os filhos todos eleitos políticos, mulher foi eleita política, a ex-mulher dele, todo mundo vive nas tetas da política há 30 anos. Mas ele se colocou para o povo que estava com a cabeça feita contra as políticas tradicionais que tinham sido a imprensa usada para isso. O que, que aconteceu sempre? Muita gente da imprensa sabia o que estava acontecendo, mas não tinha o espaço. O espaço é do dono do jornal, da imprensa, que agora está apanhando outra vez. Lá atrás, a imprensa apoiou o golpe, apoiou a ditadura. Aí, o que, que aconteceu quando eles estavam no poder? Deram na cabeça da imprensa, botaram sensor dentro dos jornais e o sensor cortava as notícias do jeito que quisesse. Por exemplo, uma notícia não podia falar de greve, não podia falar em comício. Nunca, nunca teve notícia falando que existia uma guerrilha no Brasil, a guerrilha do Araguaia. Aconteceu uma guerrilha no país e nunca foi noticiada, jamais mereceu, ganhou Mamãe, um pedacinho de
1: jornal. A gente sabe que eu sou recém-formado é, em, em jornalismo, mas comecei a trabalhar é, como jornalista ainda durante a faculdade, e uma coisa que eu sempre converso com, com a Júlia, com a Laís, até mesmo com o Hidalgo, é que eu sinto uma carência de ter um ensino de jornalismo verdadeiramente antifascista. Por que que eu digo Sim. isso? Porque lá em 2018, e eu lembro isso e, e classifico como uma colocação lastimável da professora é, de dizer que o, o, o bolsonarismo não representava um perigo é, para a democracia. Ou seja, não era um... Um, um, um político de orientação neofascista, né? Então, é. a pessoa dizia que aquilo era um exagero e tal. É, eu sinto que essa... Esse, é, 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 a partir disso, eu sinto que o, o contexto de 64, em que se deu o um golpe com o apoio é, da grande mídia com o de 2000 e desde 2013 por aí a, a imprensa brasileira na verdade a grande mídia brasileira sempre teve um ímpeto antidemocrático é, antidemocrático mesmo como que você vê essa, essa essas questões assim é, o, o, o como que você analisa essa, esses dois momentos e tendo em vista essa formação do jornalista quer dizer você acha que essa formação ela é ela é, de fato, boa? Ela é ruim? Como você vê isso?
4: Olha, eu não vivo dentro da, da, da academia, da faculdade, dos cursos, mas eu sempre sou convidada uhum. a fazer palestras para estudantes lá de jornalismo, de direito, de história, para falar justamente dessa experiência porque o que eu vivi naquela época, eu fui, por exemplo, diretora e editora de um telejornal, de uma TV pública daqui de Goiás. Coloquei no ar o primeiro telejornal dessa editora, que foi em 1976. Naquele, naquele tempo, 76 já, quer dizer, 12 anos depois de implantada a ditadura, eu mesma recebia todos os dias, no final da tarde, um office boy da polícia federal levando para mim um tipo um telegrama mas ele fazia tão informal ele era escrevia às vezes até à mão os bilhetes falando sobre as notícias que estavam proibidas de serem divulgadas então a gente tinha por exemplo sabia que estava tendo uma guerrilha que tinha um, uma greve ou que tinha uma tentativa de greve ou porque eles mandavam notícia proibindo entendeu aí hoje Aqui em Goiás, até um jornalista escreveu um livro colocando esses bilhetinhos que ele conseguiu selecionar. Ele teve essa essa perspicácia de guardar os bilhetes. E, e ele publicou um livro sobre isso, Imprensa Amordaçada, se eu não me lembro, se eu não estou esquecida do nome. Mas Javier Godinho, o nome dele. Mas hoje, o que, que nós temos? Hoje, nós temos um presidente que manda jornalista aquela boca, que fala que vai dar porrada na boca de jornalista. Ele é pior, mais porque além da censura, ele é agressivo, ele é violento. Então, se a censura é violenta, Bolsonaro é pior, porque ele não só censura, como ele ameaça e ele violenta verbalmente os profissionais, principalmente as profissionais da imprensa. Nós temos hoje uma grande imprensa que começou a perceber o papel que ela estava fazendo e a importância dela fazer uma oposição, não é nem fazer uma oposição, fazer jornalismo, eu não falo que é oposição, fazer jornalismo de verdade, não é? fazer jornalismo de verdade não significa até só fazer matéria contra, mas fazer matérias que interessem ao grande público, se a é matéria é positiva, que faça matéria positiva, não é puxar saquismo, não é independência só bater, independência de jornalismo independente é saber o que é o fato jornalístico e divulgá-lo a qualquer custo. Hoje nós estamos tendo uma experiência interessante que eu vejo na, 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 na CNN News, CNN TV, ela traz a notícia importante do dia e traz dois debatedores, um falando a favor o outro contra. Isso é muito interessante do ponto de vista do jornalismo moderno, porque nós vimos durante dezenas de anos, por exemplo, a maior emissora de TV do país, que é a Globo, ter quatro, cinco, meia dúzia de comentaristas fixos, permanentes, todos pensando com o mesmo viés, com a mesma, o mesmo tapum e vendo só do mesmo lado. Mas a, sen a senhora não... não... outro lado para falar. Nunca
1: hum, a gente via o outro lado. A senhora, a senhora não acha, por exemplo, que essa coisa de... O que, o que me incomoda muito na, na CNN é, é o fato de, 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 de ter é, uma pessoa que não é nem de esquerda, não. É mais um liberal, que é o caso da Gabriela Priori, o outro o advogado que abandonou o, abandonou, é, o debate com Caio, Caio Coppola. E aí, geralmente, tem um, uma pessoa de direita e de tendência radical. Você acha que... Você vê algum problema nisso? Claro,
4: porque, por eu, exemplo, eu acho me, me incomoda. que eles estão fazendo de conta ainda. Eles estão fazendo de conta também. Porque, na verdade, uhum. eles não estão levando dois lados mesmo. Mas eles estão mostrando um jeito de fazer jornalismo que pode ser a saída importante. E, na uhum. verdade, nunca levou ninguém de esquerda de verdade. Na verdade, Sim. por exemplo, nunca levou um, 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 um político do PT o Lula, aí sendo questionado e de partido, nunca foi chamado. Haddad, nunca foi chamado. Então, eles chamam os vices, ex-ministros, ex, ex, -ministros, ex -ministros, de tudo quanto é outro partido. Menos dos partidos que estiveram até agora no poder e que, estavam, e, e, e que sejam de esquerda. Não, não. não chamam pessoas de esquerda. É. Então, não é assim que ele é o modelo, não. Estou falando o modelo de, de ter apresentação, de ter dois lados. Por menos... É, é, que seja a diferença, por menor que seja, mas já dá uma demonstração de um debate sobre aquele tema. Não é igual vinha fazendo, sim, só acabado e depois abria, e cinco pessoas ali ficavam horas falando a mesma coisa, sem falar nada. Eles não eram capazes nem de aprofundar as informações. Ô, Nonô, você não acha Oi. problemático, por exemplo,
2: pegando o exemplo da CNN, porque muitas das vezes eles trazem debatedores de extrema-direita que a gente poderia, sim, chamá-los de fascistas. Porque eu sim. acompanho a CNN de perto e eu já vi muitas, mas muitas, inúmeras entrevistas com pessoas fascistas com uma ideologia extremamente genocida com os outros povos e coloca com, com, com
1: negacionistas em geral, é, né, gente que nega isso, a ciência.
4: Isso, e coloca Eu acho que isso nós, de esquerda temos que pressionar entendi. também. Nós precisamos nós de esquerda, movimentos de esquerda, todo mundo pressioná-los para abrir espaços para a esquerda também, porque realmente Mas a grande
2: questão a grande questão não é o problema de colocar pessoas fascistas na televisão para emitir é, opinião, por exemplo. Até mesmo o Popular, que é um jornal consolidado em Goiânia, lá em 2016, na época do golpe da Dilma, eu lembro de ter visto editorial, de ter visto a Tudo. sessão de opinião deles com pessoas extremamente fascistas, com pessoas que colocavam no dia 8 de março opiniões contra as mulheres, homens brancos contra as mulheres, como se isso fosse Rosângela. uma
4: opinião válida, entende?
2: Infelizmente,
4: assim, Rosângela, nós temos a maioria da imprensa ainda assim. Rosângela, Júlia! É Júlia! Você vê que nós temos isso ainda até hoje na imprensa. Apesar de ter, de vez em quando, fazer uma matéria, fazer uma abertura, fazer alguma coisa, mas nós ainda temos a grande maioria da grande imprensa, como chamamos, toda comprometida. Quando muito agora elas andaram fazendo uma abertura, mas o que, é que elas estão fazendo? Fazendo outra vez, colocando, um, abrindo um espaço para um novo herói que não é mais novo, que na minha opinião eles estão fazendo hoje um, um campo, abrindo campo para o Moro.
2: Você acredita que a imprensa brasileira está apoiando uma possível ditadura de novo? Eu queria só aproveitar é,
3: o gancho da Júlia, antes de não responder, já que a gente comentou sobre fascismo, é, censura e tal. E agora, com a pergunta da Ju, aproveitar, eu queria que você comentasse um pouco como você vê essa relação entre né, uma liberdade de, de imprensa, né, de amplos debates, de choque de visões também, né, pode-se dizer assim, com essa relação com a democracia. Né? É, muita gente entende como sendo essencial um dos pontos para uma democracia plena ou efetiva, a questão da Liberdade de imprensa, né? que é uma discussão também que está muito à tona nos últimos dias, por exemplo, por causa das questões lá em Belarus, né? Que inclusive o, o governo teve né? algumas posturas bem autoritárias frente a jornalistas, principalmente internacionais. Aí se você puder comentar um pouco como é que você vê essa relação entre a questão da, da imprensa e da democracia.
4: Olha, a liberdade de imprensa é uma coisa muito difícil para a assim gente falar. A gente fala e luta por ela e briga por ela. Mas existe, eu acho que a necessidade é de lutar pela liberdade de expressão. A liberdade de imprensa, ela, ela é a liberdade do patrão. Infelizmente. Cada jornal, em cada TV, é, cada uma é a cara da... Do seu dono. Aqui em Goiânia, há três dezenas de anos, houve uma experiência de um jornalismo diário impresso, em que se criou dentro do jornal o um conselho editorial. Com todos os segmentos foi... representados da redação. É, eu... E o conselho comunitário, foi muito... que era o povo foi... representado dentro do jornal, discutindo o jornal e falando o que, que era importante para o jornal. Essa... Isso essa... é a liberdade de imprensa.
1: Essa... Mas eu essa... não conheço
4: outro que tenha isso.
1: Essa, essa experiência foi, só para pra... retomar, às vezes, para o, o... o... entender, essa experiência foi no Diário da Manhã, nos anos 80. Não foi,
4: foi o Diário da Manhã, mas foi na fase inicial dele, foi nos primeiros é, anos geração. do Diário da Manhã. Depois disso,
1: sim, sim, sim. Ele,
4: ele fechou, ele faliu e quando voltou já não tinha mais nenhuma característica desse jornal, jornal anterior. Mas ficou uma experiência para a história do jornalismo brasileiro. Inclusive, foi vieram para cá nessa época o, o que morreu agora o Washington Novais. Uh, uh, vários, vários jornalistas de, de âmbito nacional, de, muito respeito, de grande credibilidade, atraídos por, por esse projeto. Não foram eles que trouxeram o projeto, não. O projeto foi implantado desde o início assim. E muito interessante, muito importante, como, como um exemplo, porque funcionou. Funcionou. Funcionou só até o ponto em que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o, o, o dono do jornal proibiu a última matéria de uma série que vinha sendo feita sobre mortos e desaparecidos da ditadura militar. E um desses era de Goiás. Eles foram um casal que foi morto, assassinado, no interior de Goiás, numa roça, escondidos... É, e, e, e estavam vivendo lá durante um tempo Quando foram surpreendidos e mortos assassinados E os corpos escondidos E os jornalistas descobriram e foram até o final Quando chegou nesse final E que iriam apontar, inclusive, os mandantes desse crime Os responsáveis por esse assassinato A matéria foi proibida de ser publicada O que, é que os jornalistas fizeram? É, deram um golpe e publicaram no jornal as escondidas a matéria. Fizeram a matéria e na hora de madrugada tiraram a outra que estava e colocaram aquela. No dia seguinte, o dono do jornal, Batista Custódio, o dono do jornal era compadre do ministro, do, ministro, do secretário de Justiça e, e ex-delegado de Polícia Civil daqui de Goiás, que era indicado, apontado como responsável por essas matanças, por torturas, por prisões irregulares, criminosas e tudo. E ele, então, demitiu os responsáveis, o jornalista que falecido, Antônio Carlos Moura, o meu marido, que era, que era presidente do sindicato, não pôde ser demitido porque era presidente do sindicato, foi tirado da, da, da direção do, do jornalismo, que ele era o editor-chefe, é, chefe de reportagem e foi colocado para fazer esporte, repórter do esporte. E os outros, o editor também foi foi mandado embora. O que, que houve? aconteceu? Houve então uma paralisação e cerca de 30 jornalistas pediram demissão junto com eles e saíram do jornal. Nesse período, nós fundamos essa turma que saiu toda, uma cooperativa de jornalistas pouco tempo depois, pró-jornal. Mas então, eu quero dizer assim, que a liberdade de, de imprensa, ela só existe quando, até chegar num ponto, que o capital, que é o dono da empresa, o, o, o dono do jornal, o grande capitalista, é incomodado. Então, aí, os apaniguados dele, os protegidos dele, ou ele próprio, faz parte, né? é, não permite mais. Então, a gente tem que brigar e trabalhar e ocupar todos os espaços. E os jornalistas têm que aprender a ocupar os espaços e fazer isso, e ter não só responsabilidade com a verdade, com a notícia, mas como responsabilidade com a, com a construção da, da cidadania que passa pela democracia. Eu acho que o jornalista tem que ter como alvo a democracia. Se é importante para a democracia, ainda que ele perca o emprego, ele tem que fazer jornalismo, ele tem que falar, ele tem que perguntar o presidente, ainda que ele ameace dar murros na sua boca. Nono.
2: Falando sobre o Jair Bolsonaro e a situação da imprensa atual. E pegando esse gancho que você trouxe relacionado à liberdade de empresa e liberdade de imprensa, né? Que é uma coisa que a gente fala muito no Metamorfose. A gente está vendo um momento em que, por exemplo, a grande pergunta por que, que 89 mil reais foram depositados na conta de Michele Bolsonaro não está sendo uhum. respondida. E isso me trouxe. É uma sensação muito daquele, daquele vídeo muito famoso é, da época da ditadura, se não me engano, em 68 ou 69, é, do general empurrando o fotógrafo e dizendo que se ele não parasse de perguntar, ele ia preso. E, enfim. Sim,
4: o né? general Você... Batista Figueiredo, ele deu praticamente um chute quase no, no repórter e... É, é, são similares, são, são cenas, né? As mesmas mesma coisas. Agora o Bolsonaro faz, ameaça dar um murro na boca de uma jornalista. E por que, se existe liberdade de imprensa, então por que todos os jornais deste Brasil não saíram no dia seguinte, na primeira página, com a mesma pergunta? Bolsonaro, por que os 69 mil não e foram parar na conta da Michelle e sua mulher? Isso é que era o um exemplo de jornalismo que devia ser feito no Brasil. E ninguém está falando pode. isso. Quem está falando? Os alternativos, a imprensa alternativa, a, a imprensa da mídia, na, na, na mídia da internet, a mídia tradicional continua fazendo de conta que não acontece, que não está acontecendo isso. Agora, então, não é assim, não... vergonhoso e revoltante. É muito. Eu queria, eu queria te perguntar, já que você
2: é sindicalista há muitos anos, e a gente tem um problema muito sério no Brasil, dentro do Sindicato dos Jornalismos, que é o seguinte: é, o sindicato ele não consegue atingir os novos jornalistas, por inúmeros motivos. Mas, é, pensando, por exemplo, isso que você acabou de falar, por que, que a grande mídia não colocou e estampou essa pergunta nas capas dos jornais? Por que, que nós, jornalistas, não conseguimos fazer uma greve? igual aconteceu vários anos atrás, na década de 90, por exemplo, a minha mãe estava contando que houve inúmeras greves, os jornalistas pararam em Goiás, é, se né, mobilizaram e tudo mais, houve alguns pelegos que furaram a greve, mas houve esses momentos. Por que, que hoje a gente não consegue fazer isso? E qual o papel do sindicato dentro dessa mobilização, pensando que hoje em dia a fenage é, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, a única coisa que faz basicamente é nota de repúgio junto com a
4: Abrage, né? Há pouco espaço também para que a FENAG faça outra coisa. O que, que aconteceu? Todos os sindicatos foram também nesse período agora desestruturados para serem enfraquecidos para que não, não tivesse condições de atuar de militar. Os sindicatos foram à falência. Os sindicatos não têm dinheiro hoje para fazer faixa. Não tem dinheiro hoje para fazer o um jornalzinho. Então, foi muito difícil e desestimulou também aos próprios jovens de se sindicalizarem, porque enfraqueceu a imagem do sindicato. Então, é um período difícil que está de recuperação da imagem do sindicato, chamando os jovens, vem para dentro do sindicato, assume aqui com a gente, Lá no sindicato aqui de Goiás, nós conseguimos trazer mais jovens e mudar muita pra, a, a mentalidade para trazer para dentro do sindicato e mostrar que o sindicato é simplesmente a entidade que representa a, a, e que legalmente representa o, o, os trabalhadores do, da comunicação do jornalismo. Então, nós precisamos fortalecer os sindicatos, e não nos afastar. Vamos fortalecer, vamos para dentro e vamos criticar lá dentro. Porque aí nós fortalecemos. Quando a gente vai para dentro e critica, e briga, e assume, assume direção, assume postos, assume núcleos, funda coisas lá dentro. Mas, por exemplo, eu, eu Nuno, vou...
2: é, eu mesma tô passando pelo processo, vou até contar um spoiler aqui pro, pro ouvinte, de me sindicalizar no, no sindicato do Rio de Janeiro, já que eu tô morando aqui, né? Só que uma coisa que Sim. aconteceu que eu achei... Absurda, inclusive comentei bastante isso com a minha mãe, que também é jornalista, é, sobre isso, cara, 350 reais para um novo jornalista sindicalizar no sind RJ. Você acha que o jovem e o jornalista proletariado têm 350 reais para se sindicalizar no momento de pandemia, no momento de censura, igual a gente está vivendo hoje? Não seria o caso, talvez, de modificar. Essa sindicalização Óbvio, eu acho que tem que ser pago Sim, porque é importante Para a estrutura do sindicalismo Agora, você não acha que existe um abismo Entre os jovens Que estão começando Ou estão há pouco tempo nessa profissão E o sindicato Que é basicamente Dominado por pessoas Que já têm seus 60, 50 anos De carreira Você não acha que existe um déficit De, de né? De
4: propostas mesmo Para que existe. novas pessoas se sindicalizem Sim, existe Existe E eu vou te contar Lá na década de 70, final dos anos 70, 80 Nós percebemos também isso Que estava acontecendo dentro dos sindicatos Nós fizemos um movimento de sindicalização Os jovens Fomos para dentro do sindicato Fizemos primeiro uma chapa é mista Juntando novos e mais velhos que a gente chamava os pelegos, que eram pelegos mesmo. Que pelego? O que quer dizer? Talvez a linguagem não seja acessível a todo mundo que não seja da área rural. Pelego é aquele é, alcochoar para colocar a cela por cima, para amortecer o lombo do cavalo, para não machucar o cavalo que é o Pelego. Então, o sindicalista Pelego era que, na época da ditadura, fazia o um amortecimento para não deixar que, que, que os ditadores se desgastassem a gente. Então, eles amaciavam o couro da gente para tapiar o povo, né? Para tapiar. Então... Naquela época, nós fizemos isso e entramos para dentro do sindicato. Quando foi na segunda eleição, nós já saímos com chapa pura e ganhamos o sindicato, e tomamos o sindicato e, e, e ficou com a gente. O que é está que acontecendo agora? Nós estamos velhos, sim, e nós precisamos que os jovens venham. E os jovens não querem vir. E os jovens estão desacreditados dessa modalidade de luta. Então, a gente precisa mostrar para eles que ainda é um instrumento de luta importante e que eles têm que fazer vir para dentro e tomar conta. Então aqui em Goiás nós já criamos inclusive a carteirinha do estudante para começar a chegar para o sindicato sem precisar pagar e conhecer o sindicato e participar do sindicato para que ele vá assumindo e que vocês tomem conta no nosso lugar. <risos> Precisa disso. Eu não me lembro agora, porque a minha cabecinha assim meio fraca, com, com números. Eu não sei quanto que está cobrando aqui em Goiânia. Agora, teve um problema. É que teve um... Eu me lembro que teve uma taxa que foi um pouquinho alta também. Eu ainda cheguei a comentar que estava havendo alguns, alguns jovens jornalistas recém-formados que vinham, pediam a carteira do sindicato, pagavam a carteirinha do sindicato da FENAGE e acabava de receber, na outra semana via, mandava cancelar, não participava mais do sindicato, por quê? Porque ele queria só a carteira, Ela, ele não queria participar porque não queria contribuir com a, a, a porcentagemzinha, a mensalidade, alguma coisa do sindicato. Então foram vários casos que aconteceram seguidamente. Então, eles exigiram que botasse uma, uma quantia maior para como fosse um, um, uma calção amortecedora de três meses, uma coisa assim. Mas eu não me lembro quanto que era, não. Eu acho que não é isso tudo, não.
2: É, aqui daí, no Rio... Eu, mas é alguma coisa que foi assim. Aqui no Rio é uma, é uma grande decepção, assim. Eu que sou jovem, é, sou jornalista há pouco tempo, né? igual o Beck, eu estou na profissão há pelo menos uns 5, 6 anos, é, eu entendo que o, o sindicato é uma é uma cumpre uma função importante. Só uhum. que é, por vários motivos a nossa juventude não consegue, não consegue se filiar,
4: sabe? E para tipo... dentro participa das assembleias e fala isso e convoca o povo para ir também para dar força, para dar voz para vocês e pedir de mudança e pedir que que haja que descubram uma forma de atender de, de, de de que vocês participem, de garantir a participação de vocês, que é direito de vocês, não é uma obrigação, é direito de participar. E aí eu acho que tem que ir para dentro e, e, e discutir, e questionar, e propor, fazer proposta diferente e tentar ganhar lá dentro. <risos> Vamos para a luta. É muito importante. Lá, aqui em Goiás, nós estamos muito felizes porque nós conseguimos levar pessoal mais novo, fazer parte inclusive da direção. A gente renovou pelo menos um, dois terços, eu acho, um terço de toda a, a diretoria.
2: E vem cá, é, você acha que o sindicato consegue é, ser uma instituição que Vai ser uma base de luta para a gente lidar e... com a censura que a gente está vivendo hoje?
1: E, Júlia, só acrescentando na sua pergunta, é, e aí dando também um pouco de spoiler para o ouvinte, é, para além do metamorfose, eu trabalho no Diário da Manhã. É, já falei isso algumas vezes, é, mas só para contextualizar, porque dialoga um pouco com o que está sendo falado aqui é, e, e sobre o sindicato. Alguma das frustrações que eu tive em relação ao, ao sindicato foi nos períodos mais tristes, o que é sabido do Diário da Manhã, que a gente estava seis, sete meses sem receber salário. E aí a gente não via nenhuma postura efetiva disso, assim. Então isso foi um pouco desanimador, é, 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 só comentando mesmo isso, assim, é, e, e também acrescentando como que... É, como que a gente pode, talvez, é, mudar essa, essa conjuntura que ela, não, ela é muito comum no Brasil, não é só uma coisa que acontece no, no Diário da Manhã. Para se ter uma ideia, quando o Jornal do Brasil voltou no ano retrasado, em impresso, dura pouco tempo é, e fechou porque faliu, é, também teve o mesmo problema que você tem aqui no Diário da Manhã. Quer dizer, os jornalistas ficaram três, quatro meses sem receber, assim. E também a gente não vê, parece que, nenhuma medida efetiva. Como que você vê essa questão, é, Nuno?
2: E vários outros jornais também. A Isto é já ficou sem pagar jornalista. O Estadão é, já ficou sem é, pagar jornalista. Isso acontece no Brasil
4: inteiro. E é realmente um grande problema. É. Isso aí é um grande problema. E é aí justamente que o sindicato pode ter força. Eu... eu estou assim, estranhando não ter tido não saber dessa informação que o sindicato chegou cobrou participou porque nós estamos com um presidente o Cláudio Curado que ele é muito ativo e a não ser que não tivesse tido conhecimento não tivesse tido demanda por isso é importante a eleição de diretores nas redações, das redações, participar, porque ele leva a informação para dentro da, da diretoria, leva, leva é, é, as demandas né, para a diretoria. Então, eu, eu não tenho realmente essa informação de como... Mas, foi... Nonô, é a minha mãe estava
2: contando que quando ela era... Do, da diretoria do sindicato, ela já levou essa denúncia que ocorre há muito tempo e eu acho curioso, assim, só para poder dar uma batidinha também no sindicato dos jornalistas do Estado de Goiás, porque né, o nosso papel aqui é criticar as pessoas, é. mas é, como mídia independente, né? Mas eu, uma coisa muito curiosa que aconteceu em Goiás e é que a gente nunca entendeu, isso é uma coisa que a gente debate há muitos anos, não só eu e o Beck, mas vários grupos assim que participaram e viveram um Diário da Manhã, né, de que o sindicato sabia, sim, porque todo mundo em Goiás sabia que os jornalistas no Diário da Manhã nunca recebiam. E existiam, sim, denúncias, inclusive feitas pela minha mãe, por conta do Beck e do Heitor, dentro do sindicato, e aí a Zequinha, que hoje é presidente da Fenage, virou as costas e disse que os jornalistas que deveriam fazer uma denúncia. E a minha mãe disse, em reunião, que através dela a denúncia estava sendo feita. E o sindicato nunca fez nada. E eu não falo isso criticando somente o sindicato do estado de Goiás, porque eu sei que isso aconteceu dentro de outros sindicatos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, e também é, em Tocantins, em outros estados, que têm semelhanças e que os jornalistas que estão passando por essa situação não conseguem ter voz. E muito pior do que isso, não conseguem ter apoio do sindicato numa luta real e numa luta judicial contra essas grandes empresas. Talvez por medo,
4: talvez por censura, não sei. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco. Traqueira. Os jornalistas eram sindicalizados porque o, jornali... o sindicato tem esse limite. Ele não pode tra... agir se não for o um jornalista sindicalizado, ele não tem como sim, é, 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 assumir, ele não tem como cobrar, se o jornalista não é sindicalizado. Então, existe é, muito jornalista que, às vezes, trabalha, por exemplo, em televisão, mas é contratado como radialista, e aí não sindicaliza, e aí não tem como o sindicato cobrar, porque ele aceitou que ele tinha tipo disputado de também. Então, tem algumas coisas assim, mas eu não estou livrando a cara de sindicato, não. Acho que todos os sindicatos tem que assumir, inclusive as lutas eu brigo por isso, eu também tive problemas em, em, em uma determinada época em que eu fui muito agredida eu era jornalista estava em função de confiança de direção é, na prefeitura de Goiânia, e eu fui muito agredida, eu fui muito agredida, nunca o sindicato saiu na minha defesa, nunca eu não fui pedir também eu acho que então não precisa pedir eu acho que o sindicato tem que ir onde está uhum. acontecendo o problema então eu tenho essa crítica eu fiquei com, com essa mágoa assim no coração muito tempo aí depois eu venci isso e falei eu vou para dentro do sindicato e vou trabalhar aí fiz isso com... eu fui em vez de ficar de fora eu fui para dentro e comecei a atuar dentro do sindicato trabalhando dentro do sindicato.
2: Não, agora só para gente final... Analisar um pouco esse debate é, Saindo um pouco das críticas Atuais Eu queria que você contasse um pouco Sobre o cotidiano é, De jornalistas Na época da ditadura militar Porque a gente, é, eu conheço a sua história Eu conheço a história do seu falecido Grande marido, Vilmar e, e assim, no seu livro mesmo Que você citou, Flores no Quintal Você narra tudo isso de uma forma Muito sensível e muito Particular, né mas eu queria que você comentasse aqui para que o ouvinte soubesse da realidade nua e crua que marcou a pele de vários jornalistas, é, vários companheiros que foram assassinados, vários companheiros que foram mortos e que é uma coisa que se a gente não lembrar e não falar abertamente, isso está na nossa porta. Essa água está batendo no nosso cu de novo, entendeu? Então eu queria um pouco palavrão.
1: Só fazendo uma observação, que esse episódio é até engraçado. Quando a gente estava sem assim, receber no, no, no jornal, em 2018, eu lembro que eu, eu fiz um, um texto é, de ficção, uma, um, um ponto, cuja, cujo protagonista era um jornalista que trabalhava no jornal e não recebia. É, quer dizer, que a gente publicou isso no jornal, não deu nada, nós achamos que seríamos demitidos no ato, eu e o Heitor, né? mas não deu nada. E, e o pessoal bem. até...
4: Inédito é... isso, né? <risos>
1: Exatamente. Foi... A
4: gente noticia as greves dos outros trabalhadores, mas a nossa, nós nunca conseguimos noticiar, né?
1: Nunca conseguimos, exatamente. E aí eu, eu usei do, do advento da, da literatura, do, do, da, da ficção, para poder fazer essa, essa crítica. E foi divertido, Sim. foi um dos episódios mais divertidos, assim. E eu lembro que eu comentava com a Júlia, eu falava, nossa, Júlia. eu e o leitor comentava com os colegas, claro, eu falava, ó, oh, eu acho que a gente vai ser mandado embora na segunda-feira. Isso não vai dar certo. Não deu nada, estou lá até hoje.
4: Eu falei, Marcos. Marcos, a gente tem que fazer desafios a nós mesmos, a gente tem que extrapor limites, que às vezes a gente até faz a auto-censura, de tanto que eles colocam barreiras limites é. limite a gente, a gente fica, não faz, aí se você não tivesse
0: é, não ousado,
4: faz. você não tinha saído, você ousou, você colocou a sua, a sua estabilidade em risco, você podia ser demitido, e aí não foi demitido e saiu a matéria, né? <risos> Então, é, a
1: gente saiu. tem que É, isso aí, foi divertido, foi.
4: Analismo, a inteira. com esse negócio de autocensura também, sabe? A gente acaba assumindo isso. Na época da ditadura, é, a gente é muito, foi muito forte, muito forte a censura, que realmente não publicavam nada, nada, nada que fosse contrário aos interesses da, 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 dos militares, né? do governo da época. Mas a cultura, a, a imprensa, o teatro, eu fazia teatro quando universitária, e o teatro nós chegamos a um ponto de não, não ter mais como fazer nenhuma peça, porque todas as peças eram cortadas pedaços, 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 até que cortavam a peça inteira e não deixavam mais a gente trabalhar. Não demos conta de levar para o palco nenhuma peça mais. Aí... Todo mundo escrevia, o que, que aconteceu? Nessa época surgiram a, a, os jornais alternativos, a imprensa chamada Alternativa ou NANICA, porque os jornais todos eram um tamanho grande. E aí, como eram mais econômicos e eram sempre de, de, de grupos de, 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 de grupos organizados de esquerda, independentes, eles, para economizar, Soltar os jornais menores no tamanho tabloide ou tamanho standard e aí era chamado então também de imprensa nanica. Foi uma explosão então desses pequenos jornais com a, a, a liberdade de imprensa, era naqueles jornais e nós tivemos então um, o Pasquim Jornal, foi o, a grande referência do jornal alternativo e o quê? Trabalhando o humor. Na época daquela ditadura, e eu acho que agora outra vez, um grande viés é trabalhar com humor. Como você falou, que escreveu Marcos. o Marcos. Você fez uma matéria de humor. E aí passou pela censura. Porque provavelmente nem perceberam, nem leram direito. Não, na nem, época eu, da ditadura, eu, 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 eu a gente fazia mesmo. isso.
1: Hum. É, não, eu, eu acredito suspeito, aliás, que nem leram, sequer ler, assim, só olharam né, o título e falar assim, ah, deve ser mais uma loucura que, que o, o Beck escreveu, deixa pra lá isso aí, e aí passou, né, foi, e aí dando um, um, um spoiler também, eu tô fazendo um livro, reportagem sobre o Diário da Manhã, que é um jornal que coleciona fatos um tanto quanto inusitados, eu diria, ao ponto de publicar Sim. entrevista com Nietzsche na capa do Além, né, coisa surreal, é uma coisa literalmente surreal, assim, então, eu acredito que que é isso, eu, eu, eu acho e tenho como um, um dos mestres assim, nesse sentido, o Tarso de Castro né de fazer essas coisas com humor que era também da geração do Pasquim Na né? época
4: nós criamos aqui o jornal de deboche o jornal de deboche, eu, eu, teve... eu partic... você participou? você era menino eu demais? eu
1: participei desse, vo... desse, desse, desse volume ah, que desse saiu agora errado, que eu... o... isso, desse agora
4: Del...
1: o Elvésio fez
4: Elvésio o Elvésio ressuscitou Elvesio. Né, o, o jornal de deboche. Mas ele foi lá da década de aí... 70, início dos anos 80. Nós fizemos cooperativa, isso, na cooperativa, na Jornal. E aí era uma forma que a gente encontrou então de aproveitar o viés do humor para fazer notícias, para falar, falar da nossa indignação para protestar, para falar, para fazer entrevista. E nisso aí nós fizemos entrevista com Miguel Arraes, que acabou de chegar do exílio. Nós fizemos, a, fomos ao, ao, ao Rio e, e fizemos cobertura da chegada do, do Prestes e, e fizemos entrevista. Então, junto com as piadas, com as brincadeiras, com o humor, a gente colocava também as notícias, as informações, as reportagens sérias, políticas de... de de nós demonstrando nossa indignação com aquela situação que a gente estava vivendo a gente fazia então jornalismo de verdade <risos> a notícia que não era publicada em lugar nenhum nós publicávamos aqui
2: e mano
4: só para a gente finalizar que nosso
2: programa tem que chegar ao fim eu queria que você comentasse rapidinho sobre uma situação ou é... Acontecimentos que ocorreram com você e com o Vilmar que foram muito trágicos, porque o Vilmar foi preso, né, torturado. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa história ou sobre companheiros
4: que você viu passando por ah, esse perrengue. Importante. O Vilmar, ele sempre foi só jornalista. Ele trabalhava na rádio universitária. Desde menino, 16, 17 anos, ele fez um concurso, passou como noticiarista, que ficava ali ouvindo notícias e copiando, e não tinha, não tinha agências de publicidade. E, e, e as que poucas que tinham eram muito caras para uma pequena rádio da universidade. Então, eles ouviam e reproduziam, e ele já ia fazendo, e o outro já ia lendo, e faziam o Tesoura Press. <risos> e nos intervalos disso, ele escrevia crônicas, que eram lidas diariamente, num programa da rádio que chamava Mensagem. Era um programa que misturava, não era religião, era uma religiosidade, era um transcendentalismo e mensagens bonitas de corpo e alma, e músicas muito bonitas, e mensagens muito bonitas. E o foco principal era a crônica que o mais escrevia. Era lida por um jornalista, com uma voz muito bonita, o José Tormin e a polícia começou a implicar com aquilo porque a, a mensagem, as crônicas eram tão já fazendo sucesso que terminado o, o programa, ficava fila na porta da rádio para pegar cópia da, 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 da crônica. E era impressa em, em mimeógrafo manual, impressa em mimeógrafo manual e distribuído na fila depois do, do, do programa, todo final de tarde. Aí... O Vilmar um dia estava dentro da universidade, na sala da assessoria de imprensa da reitoria da universidade, na praça cívica na época. Eu estava na sala junto com ele, quando bateram na porta e o Vilmar ia transmitir ao vivo naquele momento notícias da UFG. E quando chamaram ele, ele atendeu a porta e fez o sinal para mim que ficasse ali, que ele voltaria logo. Saiu e não voltou mais. E o jornal o, o jornal o técnico da rádio ligava e cobrando e chamando para entrar no ar, entrar no ar e botava música e acabava e botava outro e o Vilmar não voltava. E o Vilmar não voltou. E eu ali esperando por ele, porque naquela noite nós iríamos para uma reunião do então clandestino Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Eu iria me filiar ao PCB porque ele já era filiado. E aquela seria a noite da minha filiação. Eles pegaram o Vilmar e levaram. Naquele momento, era um sequestro, foi um sequestro. Ele estava com um revólver debaixo de um casaco, apontado para o Vilmar e o obrigou a descer, o prédio da, 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 da reitoria, passar do lado da fila do boião. E ele não fez nada, porque ele tinha medo que eles atirassem, atingissem até outros estudantes. E era o que eles ameaçavam. Ou então de voltar e me pegar também. E o Vilmar lembrava que eu estava com as bolsas tipo toda riponga, né? com aquela coluna cheia de livros proibidos, porque os livros eram proibidos. Era proibido ler até Jorge Amado, Gilberto Freire. A gente não podia ler e não podia estudar na faculdade o Capital. Para comprar o livro o Capital, nós tínhamos que comprar escondido numa livraria que era entregue, embrulhado em um papel de presente, com fitinha e tudo para a gente. Era um segredo. era, era era em senha que a gente tinha que falar para receber o livro e o livreiro nos vender esses livros. Aí eu fiquei esperando o Vilmar uma semana e o Vilmar não voltou. e Eu sabia então que ele estava que ele tinha sido preso. E muitos outros desapareceram nesse período e eu não sabia e ninguém sabia o como. Até que eu cobrei muito do reitor e da, e da assessora de imprensa na época, que é a professora Jane Sarkis. E ela cobrou também do reitor e eles deram notícia dele, porque ele desapareceu dentro da universidade. Aí eles deram notícia para o reitor Farnese Dias Maciel Neto, que era considerado de esquerda e espionado também, porque era considerado comunista. E aí falaram que o Vilmais estava preso e incomunicável no quartel do 10º BC, que hoje é o quartel 42º BIM, lá no setor Santa Genoveva, já era ali. O Vilma estava incomunicável e eu fui a, aconselhada a, a desaparecer antes que me desaparecessem também comigo. E aí eu me escondi também durante uns 15 dias até que passasse a onda que eles estavam prendendo muita gente quando eu percebi que eu precisava voltar, porque o Vilmar estava preso e não tinha ninguém na família dele que tivesse informações, que pudesse ir atrás, que soubesse do problema, da problemática toda e da problemática maior que era um preso ficar desaparecido, sem ninguém procurar por ele. Era colocá-lo facilmente para ser descartado, sabe? como fizeram com muitos. Vilmar ficou preso no Décimo BC e eu voltei e consegui achar que é, fazer com que a mãe dele fosse visitá-lo. Não me deixaram visitá-lo porque eu não era parente de primeiro grau. A mãe dele o visitou num dia. Daí dois dias ele já foi transferido para Brasília. Por quê? Porque na véspera do que ele foi do que ele foi visto pela mãe, no dia seguinte, o preso do lado dele na cela, do lado da cela vizinha dele, era um menino, tinha 18 anos, ele ainda iria completar 19 anos, daí três dias, chamava-se Ismael Silva de Jesus, ele tinha o codinome de Olavo. Ele sofreu tanto, 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 porque ele era o responsável pelo empréstimo dos livros para os companheiros, os camaradas. E como o bibliotecário da, da turma do PCB, ele emprestava os livros que guardava na casa dele e anotava num caderno com os codinomes, porque ninguém usava o seu nome real para salvar a guarda, para sua segurança e segurança de todos. Cada um usava um pseudônimo. E aí eles queriam que ele, pegaram ele e pegaram esse caderno. Aí queriam que ele entregasse o nome verdadeiro e endereço de cada um daqueles. Ele não sabia e ele não e os que soube, os que ele sabia, ele não entregou também. Ele resistiu até ser morto. Ele foi torturado com choques elétricos, com hematomas. Ele foi entregue para a família dele, todo com o olho furado, a a língua toda preta enrolada, o corpo queimado com tocos de cigarro, hematomas no corpo inteiro as unhas arrancadas, e isso eles faziam com os nossos jovens. E assim foram também muitos jornalistas. O Vilmar foi pego primeiro, nem porque era do partido, mas porque escrevia as crônicas para a Rádio Universitária. Eles tinham arquivado todas as crônicas que ele escreveu para a rádio. E eles não aceitavam de forma alguma que ele continuasse fazendo aquelas crônicas. E o Mar ficou preso. Depois, quando o rapaz foi morto, o, o, o jovem, o, o Olavo, eles tiraram todos que estavam presos aqui em Goiânia. Tava lotada todas as dependências do quadragénio Segundo BIM. Eles levaram para Brasília. A Esparramar, em Brasília, o Vilmar ainda ficou mais em dois lugares diferentes em Brasília, duas de prisões diferentes. Depois de cinco meses preso, e sob tortura. Eles foram conseguiram ser ser liberados com um advogado, o doutor Romulo Gonçalves, que eram poucos advogados que se arriscavam a defender presos políticos na época. E ele fez a defesa deles e fez com que eles fossem libertados até que fosse o um julgamento. Aí depois aconteceu o julgamento. E o julgamento os condenou à prisão outra vez. E eles tiveram que voltar para ser presos e se apresentar. Porque ou se apresentavam para serem presos novamente, ou eles teriam que esperar serem presos em casa. Que seria horrível, porque eles entravam e prendiam na frente da família, com os pais, com os filhos, com quem for. E esses jovens era a maioria, grande maioria jovens. Eles todos foram presos assim, sequestrados. E dessa vez, eles tiveram que se apresentar. E outra vez, um promotor entrou com um recurso pedindo aumento da pena e julgando a revelia, aumentar a pena. E eles outra vez, depois de um ano e meio solto, tiveram que novamente se apresentar para ser presos novamente. Aí nessa altura, alguns já tinham ido embora. Pediram asilo político em alguns países. Mas a gente que era mais pobre, não dava conta de nem trindade a pé, a gente ficou e teve que viu e muitos outros companheiros tiveram que ficar presos novamente. Aí Você ficaram presos. Medo. Você tem medo que isso aconteça novamente, Nuno? Tenho, tenho. Eu tenho porque eles já mostraram -se capazes disso quando falaram e admitiram que fizeram uma lista de antifascistas. Quer dizer, eles assumiram que são fascistas. Eles assumiram que são fascistas. E os antifascistas são inimigos dele, inimigos dele porque então eles são fascistas. E se eles fizeram uma lista, nomes, endereços e todo dossiê sobre essas pessoas, para quê? Eu, não, eu, eu não, não fico mais tranquila, nunca mais. Desde que esse pandemônio assumiu. Antes da pandemia chegar, chegou um pandemônio no poder. E nós não temos mais tranquilidade. Porque eles perseguem, eles mandam os alunos é, entregarem, filmarem, dedurarem os professores eles mandam as meninas apontarem o dedo para outras meninas e, e, e estão disseminando no Brasil o ódio às diferenças. Quando nós tínhamos conquistado tanto melhor espaço, achando que estávamos pela primeira vez mulheres, LGBTQIs, todos indígenas, Galgando pelo menos mais um degrauzinho na, 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 na escalada da igualdade, eles começam a nos derrubar outra vez. Essa essa ministra da, da mulher, da cidadania aí, ela é o um retrocesso maior junto com Bolsonaro. Não é depois democracia, nem antes né? Isso aí é muito triste. E pensar que pela via da democracia foi feita. Foi instalada no Brasil praticamente uma nova ditadura, porque 70% dos cargos estão na mão dos militares. Então os militares estão outra vez no poder. E eu, eu temo, é se a gente não tiver seguro na rua, falando, brigando, ocupando os espaços... Eles ocupam, nós temos que ocupar os espaços. E cabe aos jovens, principalmente, essa missão. Eu queria Você te agradecer vai... por ter
2: participado do Mectamorcast. Muito obrigada por ter contado um pouco mais a sua história, tão emocionante, tão é um difícil de ouvir, né? Ainda mais para nós, jovens jornalistas. Você
4: quer se despedir dos nossos ouvintes? Oh, gente, eu já falei tanto que nem preciso ficar despedindo mais, mas só falar da esperança que eu tenho, que sempre me move. Eu já vou completar no final do ano 72 anos, mas eu tenho uma juventude dentro de mim, porque eu tenho energia da juventude. Eu acredito na juventude, eu acredito no movimento, sabe? eu acredito na força do movimento, da força dos jovens, da rua, dos movimentos organizados. Sabe, dos movimentos sociais, e nós temos que voltar para as ruas, porque as ruas são nossas. As ruas são do povo da esquerda. É de povo que defende o povo, não é povo que defende elite. Elite. O lugar da elite não é na rua. O lugar da elite é lá nos, nos palacetes, nas mansões. Nós é que somos donos da rua e temos que ocupar as ruas.
0: É isso. Acho que a gente tem só a agradecer a receber a Nonô ah, aqui tá. hoje.
4: Eu que agradeço aí... a vocês pela oportunidade de falar, tá?
0: que ah, é okay. isso trouxe toda a experiência, toda a vivência, coisa que a gente não tem nem como imaginar como é que é e como foi. Porque a gente está começando, né? E eu acho que a gente está. É,
4: é muito infel...
0: bem. E, e, só que não a gente está é começando e, e quase caindo já no colo do fascista, né? A gente já está virando, já entrando no, num governo proto-militar aí que vai ser difícil de se livrar. E é importante a gente ter essas conversas aí e se manter sempre atentos, né? Sempre alertas para não cair Nessas essas arapucas. Então, eu acho que é isso. A gente pode terminar por aqui. E obrigado ao vindo no mesmo. Obrigado por dar esse espaço, por vir para o nosso espaço vocês. aqui e compartilhar a sua história.
4: Tudo de bom para vocês.
0: Bom, depois dessa conversa que a gente teve aqui hoje, né, uma conversa pesada, acho que a gente pode bater um pouco de papo aqui no Botequim para falar das coisas que a gente quer sair no jornal essa semana. Então a gente pode começar com você, Ju, o que, que tem de bom hoje aí? Bem,
2: essa semana começou com uma crônica chamada Às Vezes, em que eu conto um pouco sobre a minha raiva cotidiana contra o capitalismo. E eu também publiquei uma matéria sobre a reintegração de posse é, na Casa Nem, que lembra que semana passada? No outro episódio, eu falei que a Casa Nem estava com perigos e desapareceu de gravação de foto e tal. E realmente aconteceu. Na última segunda-feira, é, a Casa Nem foi obrigada a sair do prédio em que eles, eles estavam. E agora a situação está muito crítica aqui no Rio de Janeiro, relacionada à comunidade LGBTQIA. Principalmente e tristemente no meio da, da visibilidade lésbica, né? Então. Eu recomendo que vocês entrem e leiam, porque é um assunto muito complicado e que precisa de, de divulgação. Então, vão lá acessar sobre a Casa Nem. É isso.
0: Não, perfeito. E tu, Beck, o que tem de bom aí para gente?
1: Eu fiz é, uma crônica, comecei, né, no domingo passado, sobre é, essa coisa de voltar ao futebol em meio a, a, a cento e mais de 100 mil mortos, né? e votar futebol sem nenhuma nenhuma medida de segurança da CBF e e dos órgãos, é, aliás, não cumprindo as medidas de saúde né é, propostas pelas autoridades de saúde. Então, escrevi essa crônica, tem uma coisa meio de humor tal, mas, para mim, o melhor texto da semana mesmo, e é, eu acho que, é que a gente deve lembrar sempre dessa, dessa figura, é, do Washington Novaes, né? foi o obituário que eu fiz Que eu conto um pouco, inclusive, a, a história que a Nonô falou no bloco anterior Sobre o conselho editorial que ele instituiu no Diário da Manhã é, Na primeira geração do Diário da Manhã aqui Uma coisa super democrática que durou pouco tempo E foi uma experiência que durou ali no ano de 83 Nos, nos 19 meses que ele trabalhou no jornal, pouco mais de um ano é, e aí é bem, bem interessante, assim, o Washington Novaes foi pioneiro na, em discutir questões ambientais na, na imprensa, na grande imprensa, teve uma trajetória vitoriosa nos meios de comunicação, em toda a grande mídia, que todos os jornais que se possa imaginar, e revista. É, e aí ele morava aqui em, em Goiânia, era é, consultor do FICA, né, o festival que é o que tudo indica, o governador, aí o Ronaldo Caiado, conseguiu destruir, o FICA, aclamado no mundo inteiro E é isso Para mim, são, é, essa é a melhor matéria Da, é, é, da semana é, Embora eu tenha Escrito ela por uma razão meio triste A morte do Novaes né? Mas é interessante de se lembrar Desse legado Numa época em que o Cerrado e a Amazônia Estão sendo destruídos né? Pela, por, Pelo grande capital né Por essa, esses endinheirados aí, Sem escrúpulos
0: Não, Perfeito e, o que, que você conta aí pra gente?
3: Bom, essa semana, infelizmente, não tem nenhum texto meu lá no site do jornal, mas eu gostaria de destacar e indicar dois textos do Beck. O primeiro é lá no Que Ler, que é aquela parte do nosso jornal que a gente faz indicações de obras literárias. E ele escreveu um texto muito bacana sobre o livro As Histórias de Pet Hobbit, que é do Scott Fitzgerald e vai contar é, algumas desventuras de um roteirista né, de cinema é, ali naquele fervor da, do, da Segunda Guerra Mundial. Então, é, é um livro bastante interessante. O Beck também fez um ótimo texto, então vão lá conferir. Um outro também que ele trouxe, foi sobre cinema, né? falando um pouco sobre cinema, sobre um longa-metragem italiano, é, na verdade, chamado Martin Eden. E aí o segundo texto do Beck, que vai falar sobre cinema, mais especificamente cinema italiano, que é o Martin Eden, que é uma obra produzida com base em uma, né, uma adaptação, na verdade, né, de uma novela pouco conhecida do escritor Jack London, e que vai falar um pouco né, sobre, ele vai fazer essa discussão em torno do fortalecimento do fascismo na década de 30. Então fica aí também a indicação, tanto do texto do Beck, como desse longa-metragem para vocês.
0: Não, Perfeito. E eu aqui estou trazendo um destaque também, um destaque de um texto que a Ju escreveu sobre a Dolores Huerta, está né? lá no site como Dolores Huerta, A Resistência Reside em Nós, é, sobre um documentário né, que saiu na nona mostra Ecofalante, então tá bem legal também quem entrar no site dar uma olhada que acho que vale muito a pena. E hoje eu, o, o, o botequinho é um pouco mais curto, né? Porque a gente teve um programa bem longo, mas vale muito a pena aí ficar até o final. Então quem ficou até o final agradeço. E acho que é isso, né, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa antes a gente encerrar?
2: Para finalizar esse programa, eu queria lembrar para os ouvintes que quando a liberdade de imprensa está ameaçada é um indício muito sério de que a gente está num momento de muita luta. E que se a gente não reagir agora, nós poderemos ser mortos e assassinados e perseguidos politicamente por defender a liberdade dos povos. Então, você ouvinte que não sabe o que você faz, vendo as notícias e vendo a, o absurdo que está acontecendo, vou te dar uma dica. Você junte com seus amigos e comece a fazer um trabalho de base popular. Fazendo primeiro uma formação com pessoas que você se identifica e indo para a rua. Porque se a gente não começar a reagir de fato, enquanto povo, sem esperar que alguma liderança, ou com alguma instituição, qualquer pessoa ou coisa é, venha e tome esse lugar, a gente vai entrar num momento tão tenebroso e tão triste tal como a Nonô narrou no, no, no programa, então assim, reajam, por favor, as nossas vidas dependem da nossa reação, a vida de todas as pessoas nesse país que defendem a liberdade dependem da reação de você ouvinte, assim como a nossa jornalista, assim como a de todas as pessoas que estão presentes aqui, é isso, espero que vocês tenham gostado do programa.